0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Zukunft der Gasnetze. Für den Klimaschutz soll spätestens 2045 kein fossiler Brennstoff mehr in Deutschland genutzt werden. Damit ist unklar, was aus den Gasnetzen in Deutschland werden soll. Deshalb hat der Verband Kommunaler Unternehmen, kurz VKU, Energie- und Rechtsexperten beauftragt, sich Gedanken zu machen über rechtliche Regeln für die erdgasfreie Zukunft. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing erläutert,
1: jede in mit Auch als Streicher seien die Netze weiter wertvoll.
0: Daher wäre der richtige Weg, dass die Gasnetze gemeinsam Jahren mit Strom- und an Wärmenetzen an kommunal geplant würden. Aktuell sei auch alles auf den dauerhaften Betrieb der Gasnetze ausgerichtet. Es müsse andere Fristen für den Betrieb, die Konzessionen und die Refinanzierung durch Netzentgelte geben, wenn Gasnetze außer Betrieb gehen sollen, sagte der und
1: Deswegen ist dieses Thema für uns auch in der Kommunalwirtschaft, in den Stadtwerken eminent wichtig. Ein gewaltiges Volksvermögen, über das wir hier sprechen. Was machen wir aber damit, wenn spätestens 2045 Schluss ist. Die Stadtwerke planen schon, dass sie auch zumindest Teile dieses Gasnetzes weiter nutzen können, auch in einer CO2-freien, in einer dekarbonisierten Wärmeversorgung. Und Im Grunde ist dies ja auch eine, wenn nicht sogar die zentrale Frage der politischen Auseinandersetzung, welche Rolle, welche Aufgabe wird Wasserstoff und CO2-freie Gase in der künftigen Wärmeversorgung
0: haben. Auch als Speicher seien die Netze weiter wertvoll. Daher wäre der richtige Weg, dass die Gasnetze gemeinsam mit Strom- und Wärmenetzen kommunal geplant würden. Aktuell sei auch alles auf den dauerhaften Betrieb der Gasnetze ausgerichtet. Es müsse andere Fristen für den Betrieb, die Konzessionen und die Refinanzierung durch Netzentgelte geben, wenn Gasnetze außer Betrieb gehen sollen sagte der VKU-Chef.
1: Im Rahmen dieser Wärmeplanung geht es im Endeffekt um ganz einfach zwei Optionen für die Gasnetze. Stilllegen oder umnutzen. Aber für beides braucht es auch Regeln. Die gibt es heute noch nicht. Weil der heutige regulatorische Rechtsrahmen auf einen dauerhaften Betrieb ausgerichtet ist. Das ist auch das, was wir als VKU so bedauern und vermissen an der Diskussion, wie sie oftmals in der Vergangenheit geführt wurde, mit dem Blick darauf, hier könnte man schon mal die Stilllegung eurer Gasnetze planen, dass diejenigen, die dies propagiert haben, sich mit den Fragen, die da dranhängen, sich mit den Aufgaben, die sich daraus ergeben, aber nicht beschäftigt haben. Und wir haben diese Aufgabe angenommen. Und gemeinsam mit BBH eine Studie auf den Weg gebracht, um genau diese Antworten und Lösungen zu erarbeiten. Was ist alles zu regeln, wenn ein Gasnetz stillgelegt werden soll? Und was ist zu regeln, wenn ein Gasnetz für klimaneutrale Gase umgenutzt werden soll? Also Regelungen, die auf deutscher und auf europäischer Ebene diskutiert und entschieden werden müssen.
0: Die vom VKU in Auftrag gegebene Studie der Rechtsanwaltskanzlei Becker-Büttner-Held, kurz BBH, zeigt vier Zukunftsszenarien für die Nutzung der Gasnetze auf und adressiert den Handlungsbedarf. Die Studie heißt Regulatorische Anpassungsbedarfe zur Transformation der Gasversorgung im Kontext der Wärmewende. Sie veranschaulicht, bei welchen Regelungen auf Bundes- und EU-Ebene konkret Anpassungsbedarf besteht. BbH-Rechtsanwalt Christian Dessau beschrieb als Herausforderung für die neuen Gesetze, dass selbst Denkfabriken nicht wüssten, was die Zukunft bringt.
2: Selbst die wahnsinnig schlauen Leute, die ja wirklich mit vielen, vielen Daten gerechnet haben, wissen nicht, sie machen Prognosen, sie machen Erwartungen und diese Erwartungen haben eine Bandbreite. Die Grundidee dieser ganzen Begutachtung ist also das Managen von Unsicherheit. Und deswegen haben wir sozusagen die Fragen umgedreht. Wir sind zu überlegt, was sind denn eigentlich die wichtigen politischen Ziele, über die wir uns alle einig sind.
0: Dekarbonisierung, Wettbewerb soll bleiben, soll auch bezahlbar bleiben. Da sind wir uns doch alle ziemlich einig. Wenn man sich das
2: in der nächsten Phase ableitet, was heißt denn das, ist es auch noch relativ klar, wir müssen an die Wärmeversorgung ran, wir werden gucken, dass wir irgendwas Motivkühlbasiertes haben, Wasserstoff, da müssen wir halt hoch. Wir müssen aber auch Maßnahmen haben, die Rentensysteme resilient sein können. Wir müssen auch fragen am Ende, wie können wir Transformationsakteure, und da meine ich sowohl Kunden als auch Anbieter, davor schützen, überfordert zu werden. Das alles sind Aspekte, die müssen wir betrachten.
0: Je nach künftigem Nutzungsszenario müssten Regelungen zur Anschluss- und Versorgungspflicht, zu Abschreibungen der Nutzungsdauer, bei der Eigenkapitalverzinsung, bei der Finanzierung oder bei Entflechtungsregeln angepasst werden. Daher müsse die kommunale Wärmeplanung als Basis der Gasnetzzukunft dienen. Und der gesetzliche Rahmen müsse entsprechend flexibel sein, beschrieb Dessau.
2: Die Idee ist, es gibt eine lokale richtige Lösung, weil sie lokal ist, lokalpolitisch abgestimmt ist oder auf den Assets dort geruht. Und die Regulierung orientiert sich daran, sei es in Bezug auf Nutzungsdauer, sei es in Bezug auf Effizienzvergleichung und Ähnliches. Und jetzt kommen wir eben im nächsten Schritt dazu zu sagen, jetzt entscheidet jemand vor Ort über seinen Wärmeplan,
0: in welchem Stadtteil
2: wann welches Netz gebraucht oder nicht gebraucht wird. Das ist ja nicht mal mehr eine wirtschaftliche Entscheidung, die den Netzbetreiber fällen kann. Der kann sich nicht effizienter und besser machen, wenn ihm jemand zu Recht nach unserer Ansicht vorgeben darf, dann und dann wirst du dieses Netz dort und dort zumindest nicht mehr in dieser Form nutzen, sodass da keine Netznutzer mehr dranhängen, die der Netz zahlen. Uns ist es ehrlich gesagt egal, wie viele Moleküle Sie welcher Art irgendwann transportieren. Das soll jemand festlegen. Das legen nicht wir fest als die Studienautoren, wir wissen es nicht, nicht. Das muss jemand vor Ort entscheiden und das muss gegebenenfalls sogar wandelbar sein. Denn es mag sein, dass Sie in 25 eine Planung machen und in 32 bessere Ideen haben, weil sich neue Quellen bei ihnen aufgetragen haben. Sie finden eine Geothermiequelle und können feststellen, dass sie jetzt doch irgendwas anders machen können. Da müssen wir es sogar noch anpassen. Auch das muss möglich
0: sein. Ingbert Liebing ergänzte, dass eine flächendeckende und verbindliche Wärmeplanung der richtige Weg zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 sei. Insofern sei die lange Diskussion um das gebäude das nun erst nach der Sommerpause kommt, gar nicht verkehrt gewesen. Der VKU sieht Chancen im Bundeswirtschaftsministerium.
1: Die Tatsache, dass die Koalition gesagt hat, wir machen die kommunale Wärmeplanung zu einer ganz entscheidenden Grundlage für alles in der künftigen Wärmeversorgung, das ist für uns schon ein Meilenstein in die richtige Richtung. Aber... Es muss eben dann auch in die Praxis umgesetzt werden. Und daraus werden sich immer noch wiederum neue Fragen ergeben. Immerhin habe ich den Eindruck, dass das Bundeswirtschaftsministerium sich jetzt auch beginnt mit diesen Fragen, was ist notwendig im Transformationsprozess auch zu beschäftigen. Und deswegen glaube ich, kommt unsere Studie, die wir auf den Weg gebracht haben mit BGH, auch genau zum richtigen Zeitpunkt dass wir eine Regulierung brauchen, einen Rechtsrahmen, der mit diesen Unsicherheiten auch umzugehen versteht und eben nicht starr sagt, das ist die eine Lösung jetzt, das ist viel zu starr, das bricht dann.
0: Eckpunkte der Studie fordern, die Gasinfrastruktur in die Wärmewende mit einzubeziehen. Zudem müssten die 1,8 Millionen mittelständischen Unternehmen, die derzeit noch Erdgas für die Produktion nutzen, eine Alternative geboten bekommen. Auch dies gemäß den regionalen Möglichkeiten. Die Netzregulierung sollte flexibel angepasst werden, um den Wandel der Gasnetze für alle tragbar zu gestalten. Wo der Betrieb des Gasnetzes ganz oder teilweise ausläuft und auf Fernwärme oder Wärmepumpe umgestellt wird, sollte auch die Abschreibungsdauer flexibel verkürzt werden können. Und die Nutzer müssten möglichst früh Klarheit und Alternativen bekommen. Wer heute Gasnetze betreibt, soll morgen Wasserstoffnetze betreiben dürfen, sagen die Studienautoren. Auf EU-Ebene plant die Kommission allerdings das Unbundling der Gas- und Wasserstoffnetze. Damit würden unnötig bürokratische Hürden errichtet und effizienter Netzbetrieb verhindert, fürchtet nicht nur der VKU. Besser wäre es, die schon bei Strom- und Gasnetzen bewährte Unterscheidung zwischen Fernleitungsbetreibern und Verteilnetzbetreibern zu erhalten. Und schließlich solle die Devise Reserve statt Rückbau heißen. Nicht länger genutzte Gasnetze sollten auch in einen Reservebetrieb gehen können. Das ließe Möglichkeiten für die Zukunft offen, würde die Resilienz stärken, Rückbau und dann Wiedererrichtungskosten vermeiden. Wichtig sei nun aber, dass bald Entscheidungen fallen, mahnte der VKU-Chef Ingbert Liebing abschließend.
1: Und je früher wir anfangen, umso besser, denn je länger wir abwarten... Und je weniger Kunden noch dann im Gasnetz hängen, umso teurer wird es dann für die Letzten. Je früher wir anfangen, auch die Transformationskosten jetzt zu bewerkstelligen, umso verträglicher ist es
0: dann. Das war die heutige Folge zum benötigten Rechtsrahmen für die Zukunft der Gasnetze. Tschüss sagt zu seiner Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.